0: موضوعی که برای جلسه اعلام شده من نمیدونم چه عنوانی اعلام کردم ولی قرار در باره سوره بقره صحبت کنیم و قرار نیست یه کاری مثل یه تفسیر به معنای متدابلش انجام بدیم یعنی الان من بیان بگم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم کتاب و بگم که این آیه معنیش چیه و الی دقیقاً میخوایم یه کار از لحاظ شیوه شاید برعکس این انجام بده و من توی مقدمه این قبل از اینکه وارد بحث بشم سعی بکنم یه توصیفی ارائه بکنم که شیوه کاری که توی این چند جلسه که اصلاً معلوم نیست چند جلسه خواهد بود حداقل سه چهار جلسه و هده اکسار مثلاً هفتش جلسه بس اینکه بحث چجوری پیش بره توی این مقدمه در مورد شیوه کار توضیحات میدم و اینکه چه هدف گذاری در واقع دارم اینکه مثلا در مورد سوره ای که نزدیک پنجاه صفحه است بنابراین یه حجم قابل ملاحظه از قرآن رو در واقع در بر میگیره چی میخوام بگم بذارید من یه مقدمه ای تاریخی بگم یه تاریخچه دربار این جلسه بگم من هیچده سالم بود که یه دفعه حالا به اصطلاح روزمرده قرآن منو در دقیقا در ماه رمضان گرفت یعنی یه دفعه یکی دو سال بود که میخوندم ولی یه دفعه اصلا یه اوضاع خاصی پیشون هدی یعنی خیلی طرح تأثیر یه بخشایی از قرآن قرار گرفتم و واقعا میتونم بگم از اون موقع تا حالا دیگه به طور مداوم این تأثیر ادامه داشتیم خاطره ای که تو ذهنم هست نمیدونم هیچ وقت تعریف کردم جایی یا نه اینه که یک سال بعدش تو مهارمزون سال بعد توی این فاصله بین این مهارمزون تا اون مهارمزون خیلی با دقتی قسمت های از قرآن رو خوندم و مثلا پرس کنید نمونش داستان یوسف مثلا سوره حلعتا و به نظرم میاد خیلی نسبتا خوب فهمیدم خیلی چیزا از داستان فهمیدم، کلیت سوره رو مثلا خوب داستان یوسف رو متوجه شدم اون سوره حلعتا رو خیلی زیاد خوندم و خیلی چیزای جالبی توش پیدا کردم که مثلا در دفعه اولی که میخوندم مثلا نمیدیدم و ماه رمیزون سال بعدش طبق روال طبیعی که چند سال بود انجام میدنم اومدم ختم قرآن بکنم ولی یه طوری شده بود که چون یه چند تا سوره رو خی... خوب فهمیده بودم مثلا روز اول نشستم چند صفحه بیشتر نخوندم برای اینکه احساس میکردم خوب نمیفهمم روز دوام میگفتم دوباره از اول شروع کنم و همون چند صفحه رو خوندم اما مثلا یه ذره بیشتر فکر میکنم آخرش اینجوری شد که سوره بقره رو تموم نکردم اون ماهر امروز یعنی یه جوری تو هم اول قران مثل اینکه گیر کردم و خیلی هم ناراحت بودم که چرا خوب نمیفهمم مثلا این آیه اول با این داستان چه ربط داره نمیدونم اون چرا بعد از این اومده این اصلا کلا چی داره میگه سوره و اینا همجوری یه سوالی تو ذهن من مون و حالا سوال ها گذشت بالاخره خود بهتر فهمیدم تا اینکه به یه جایی رسیدیم که قرار شد تو این جلساتی که تو دانشگاه صنعتی شریف بود یه بحثای جدیدی انجام بدیم که بیاییم هر دفعه یه سوره رو یک جلسه فقط درباره کلیاتش این که محتوای کلیش چیه صحبت بکنم فکر میکنم اولین این ای که من انتخاب کردم سوره روم بود و یه جلسه تا حدودی برای گفتن اینکه چه چیزی توش هست کافی بود و اگه اشتباه نکنم دومین سوره ای که انتخاب کردم سوره بقره بود و چون تعهد داشتم اون موقع که یه جلسه بیشتر صحبت نکنم خب خیلی سری یه سکوله نزید 50 پنجاه سفر رو اول تا آخرش رو گفتم و و مثلا تموم کردم دیگه و جالبه که خیلی هم فیدبک های خوبی داشتم که به مثلا الان ما میخونیم کاملا مشخص اول تا آخرش داریشی میگوینا ولی باقیت اینه که این جریان اینجوری پیش که از یه جایی دیگه دیدم مثلا سوره آل امران یه جلسه نمیشه دو جلسه گفتم بعد بعضی از سوره ها رو سه جلسه گفتم و همیشه تو ذهنم من بود که یه ظلم بزرگی به بزرگترین سوره قرآن اینجا شده چون قرار بود یه جلسه بگم خیلی چیزا رو نگفتم تاریخچه این جلسه اینه که از اون موقع تا حالا من همش تو فکر اینم که بالاخره یه جایی برم یه خورده مفصلتر در سوره بقره صحبت بکنم بدون محدودیت یه جلسه بود اون جلسه‌ای که تو شرید صحبت کردم کلیات در واقع سوره رو گفتم اما تا الان میخوام که یه مقدار بیشتر وارد جزئیات بشم فرض من اینه که شما اصلا هیچ جلسه ای از جلسه که من صحبت کردم نه در مورد سوره بقره نه هیچ چیز دیگر رو گوش نکردید بنابراین قرار نیست که ارجا بدم که یه چیزی رو قبلا گفتم هر چیزی که لازم باشه رو همیه میگه خب به اضافه ای که حالا من،, من یه آرزوی هم دارم که این چهارتا سوره اول قرآن رو یه موقعی ارتباطشون رو با هملی سعی کنم روشن بیان بکنم احساسم اینی که این چهارتا سوره اول قرآن سوره خیلی مهمی هستن و فهمیدنشون خیلی در فهمیدن پیام وحی به طور کلی میتونه مؤثر باشه حالا این, جلسه میتونه در... این جلسات میتونه شروع اون جلسه جلسات بخش کردن در مورد چهار سوره اول که میگم منظورم به بخش من همیشه این مشکل پیش میاد که من سوره همد و سوره اول قرآن حساب نمی کنم از سوره بقره رو سوره اول حساب می کنم در نتیجه خیلی وقتای چیزایی میگم میگن مثلا سوره دوفم که مثلا بقره است من دارم درباره آل امران صحبت می کنم در اینکه سوره هم مثل دعای شروع قرآنه که شما خداوند و ستایش میکنید و ازش هدایت میخواید و بعد شروع میکنید قرآن خوندن فکر میکنم هر بار که قرآن رو میخواید بخونید خوبه که سوره همد و با عنوان فاتحه تول کتاب بخونید اسمش هم همینه چیزی که در ابتدای قرآن خوبه که خونده میشه و چهار سوره اول که میگم منظورم بقره، آل امران نساء و سوره است که یه حالا هوای مشترکی دارن و فهمیدن ارتباطشون و اون کلیت در واقع چهار سوره به عنوان مثل یه چپتر اول قرآن به نظرم خیلی مهم خب بید سعی کنم به عنوان مقدمه بگم که الان این بحثایی که قبل از جلسه شد و درقل به عنوان یه جمله در موردش بگم فرض من اینه که کاملا کلاسیک همه یه متن قرآن اینن کلمه به کلمه به پیانبر وحی شده و اینکه چقدر حفظ شده به درستی بحث تاریخیه فعلا فرض میکنیم که همین قرآنی که دستمون هست همین قرآن با روایت خاصی که به استران نگارش شده همین قرآن قرآنی که از طرف خداوند اومده ممکنه حالا بعضی بگن که به دلیل اختلاف غراعات یا بعضی مسئله دیگه بعضی جاش ممکنه اینن این نباشه فعلا ما چاره ای نداریم بگر از که یکی از مثلا متون رو به عنوان اصل بگیم این بنابراین با یه فرض کلاسیک دارم وارد کار میشم از این نظر که متن قرآن اینجوری نگاه می‌کنه. تفاوتی که با در خود کلاسی که مفصلین در واقع با قرآن داره اینه که من سعی میکنم که تو این جلسات به این سمت برم که کل سوره رو به عنوان مثل یه فصل از یه کتاب بفهمم ممکنه بعضی از آیاتو هیچ وقت بهش اشاره هم نکنم این کلاس ولی میخوام به اینجا برسیم که این سوره مثل اینکه یه محتوای خیلی روشن و مشخصی داره و از ابتدا تا انتها در خدمت همون محتوا داره پیش میره و در واقع انسجام درونی کامل داره این برخلاف ادعای متداولیه که در قران شناسی قروی مثل یه چیز خیلی بدیهی معمولا به این اشاره میکنن که خب قرآن یه چ... متن پراکندگویی است. یعنی قطعه های مختلف کنار هم دیگه چیده شده معلوم نیست که این قطعه چرا بعد از اون قطعه اومده بر سطح احکان گرفه داستان اومده و به نظرشون میاد که این چی میگن مثل یه جنگ و کشکولی و بالاخره همینطوری در حدی به نظرشون پراکندگویی و آشفته آشفتگی درش میدن که حسشون اینه که اصلا این آیات ترسوته پیامبر این کنار آمی قرار داده نشده و هر دفعه قطعه هایی به پیامبر وعی می شوده به مسلمان هم یاد میداده حالا اگه درستم ضبط می شدن بعد از یک مدتی مسلمان ها خودشون بعضیا را جاشون مسالمه مشخص کردن این خلاف عقیده همه مسلمان هست. فکر می همه مسلمان در این حد اعتقاد مشترکی دارم به این که هر سوره رو که نگاه میکنید جایگاه آیه ها توسط پیامبر در زمان حیاتش مشخص شده در واقع روایات تاریخی در واقع میگن که فیانبر هر بار که بهش وهمی شد به حافظین قرآن میگفتن, میگفتن که این بعد از فیران آیه فیران سوره است بنابراین مشخصا ترتیب آیات در سوره ها رو مشخص میکنه اما اینکه آیا سوره ها توسط پیامبر جایگاهش مشخص شده یا نه مورد اختلاف بعضی از مسلمان ها میگن که سوره ها به همین شکل پیامبر مرتب کرده بعضی ها میگن که صحابه بعد از فوت پیامبر که به صورت کتاب مدون کردن این کار رو انجام دادن و همینطور درباره نامگذاری سوره ها هم اینکه آیا در زمان پیامبری نامگذاری ها انجام شده پیامبر درش نقش داشته یا نه یا مسلمان ها خودشونی نام رو مثلا انتخاب کردن من توی این جلسات اولا سعی میکنم که نشون بدم که یه انسجام کاملی در سوره مقره هست اگه با داستان قطع میشه دوباره برمیگرده به احکامینا کاملا به طور روشنی در خدمت یه هدفی هست تا جایی ممکن سعی میکنم اینو نشون بدم و حداقل در مورد سوره بقران سعی میکنم یه جوری مثل اینکه اثبات کنم که این باید سوره اول قرآن باشه که جای دیگه قرآن نمیتونید بذاریدش جاش همینجاست ممکنه بقیه سوره های قرآن و کسانی بیان و مثلا ممکنه دلایل تاریخی وجود داشته باشه که قطعا نشه گفت که سوره ها همیشه به این شکل بودن حداقل یه نسخه از قرآن وجود داره که سوره ها جا, جا هستن. ولی احساس کلی من اینه که سوره ها توسط پیامبر یا با اشاره مستقیم یا به نحوی بلاخره ترتیبشون مشخص بوده چون به نظرم میاد که خیلی ترتیب خوبیه این احساسو دارم نه دلائل تاریخی در واقع من برای انسجام آیات درون سوره ها و جایگاه سوره ها سعی میکنم دلایل از خود متن بیارم نه دلایل تاریخی اگه نشون بدم که سوره اول خوبه که سوره بقره باشه سوره دوم آل امران ادامه طبیعی سوره بقره است و همینطور پیش برم این دلیل متنی دارم که سوره ها خوب چیده شده بنابراین احتمال این که توسط تایام بر چیده شده باشم بالا آدامه و همینطور در مورد نام این سوره و خیلی از سوره ها فکر میکنم که از متن میتونم دلیل بیارم که این نام برای این سوره هم من این سوره قرآن حالا سوره همدو اگه بذاریم کنار اسمش از گاب چرا اسمش گابه این چه ارتباطی با محتوای سوره داره من میخوام سعی کنم بیشتر از ای ارتباط ساده خوام بگم که نام خیلی کلیدیه برای درک محتوای سوره داره سعی میکنم در واقع با نشون دادن یه چیزایی توی متن قرآن این چیزها رو تسبیت بکنم به جای اینکه که بحثای بی پایان تاریخی انجام بدیم همونطوری که میخوام سعی بکنم نشون بدم که فرض کلاسیکه این که این کلمات دقیق در واقع از یه جایی اومدن و آیه ها منظم هستن فرض موجهی یه نکتهی که خیلی خیلی مهمه از لحاظ تفسیری حالا این بحثا و ادعاها و اهدافی گفتم و بذارید کنار این که به معنای واقعی کلمه شما اگه متن قرآن رو ملاک قرار بدید متوجه میشید که سوره شخصیتی در قرآن داره همونطوری که واژه آیه برای اشاره کردن به این جمله بندی های سوره سوره ها در قرآن اومده خود کلمه این سوره در قرآن اومده برای اشاره کردن به این فصل بندی ها و اونقدر این مهمه که برای خاطر اینکه وقتی حرف از اینه که شما اگر فکر میکنید که این از طرف خدا نیست به اصطلاح تحدی میشه که شما ای کتابی مثل این بیارید حرف از اینی که سوره ای مانند این بیارید حالا به اصطلاحی که من به کار میبرم میگم سوره واحد معجز است نه آیه قرآن ادعا نمیکنه شما نمیتونید یه آیه شبیه آیات قرآن بیارید میگه نمیتونید یه سوره شبیه سوره های قرآن بیارید بنابراین سوره شخصیت خاصی پیدا می‌کنه باید انتظار داشته باشید که در هر سوره یه چیز معجزه آسایی وجود داشته باشه که قابل تقریب نباشه بنابراین مفسر باید دنبال این باشه که سوره رو به صورت یک کل نگاه کنی. یه چیز سلیغهی که من خوشم بیاد این کار رو بکنم یا نه نیست و نکته دومی که من همین الان قبلا توی بحثایی سعی کردم این کار رو بکنم هر بار درباره یه سورهی بحث کردم در مورد سوره بغره سعی میکنم بهتون نشون بدم که بعضی از این آیاتو اگه کلیت سوره رو نفهمیده باشید نمیفهمید و این شیوه تفسیری که همینطور به صورت به اسطلاح خطی آیه به آیه به خونم برم جلو و رفت و برگشتی نداشته باشم به اینکه چه چیزی از کلیت دارم میفهمم دوباره بیام این آیاتو نگاه بکنم این شیبه اصلا درست نیست به نتیجه نمیرسه و اگه تا حالا هم تفسیرهای متداول به نتایج خیلی خوبی نرسیدم دلیلش اینه که اصلا نمیشه اینجوری در واقع کارو انجام دارم و هرچی که داره میگذره این نگاه به اسطلاح سور محور، بین مسلمان ها داره متدابل میشه حد در تو پنجه سال اخیر شما همه تفسیرهای مهم رو که نگاه بکنید میبینید که تلاش برای نشون دادن انسجام سوره درشون هست تفسیر فیزرال قرآن سید قط به شدت اینجوریه تفسیر علمیزان تا حدود زیادی سعی میکنی که قطعه‌ها رو جدا جدا به اصطلاح بیان براشون بیاره و ارتباط بی... رو با هم دیگه نشون میده تفسیر پرتوی از قرآن حتی سعی میکنه که ارتباط بین سوره آل امران با بقره رو بگه علاوه بر اینکه به انسجام داخل سوره ها نگاه میکنه سعی میکنه ترتیب ها رو هم یه جوری در واقع نشون میده که ترتیب خوبی هستند یا تفسیر نوین که مربوط به پدر مرحوم دکتر شریعتیه در واقع دکتر شریعتی پسر پدرشه ولی شما پدرشو با عنوان پدر پسرش میشناسید من به نظرم خودمون آقای محمدتقی شریعتی آدم خیلی مهمیه به دلیل این تفسیر نوینی که نوشته که یکی از چیزایی که تو تفسیر نوین مثل تفسیر پرتابی از قرآن خیلی توی شما میبینیدین تلاش ایشون برای ارتباط دادن سوره های جوز سیون با هم میبینید. و من توی این بحثی که اینجا میکنم امیدوارم قانع بشید که با یه متن منسجم طرف هستیم امیدوارم قانع بشید که بعضی از قسمت‌های متن بدون نگاه کردن به کلیت نمیتونستید بفهمید و خطی جلو رفتن کار نمیکنه در مورد قرآن در واقع شیوه درستی نیست که من حالا یه خورده بیشتر در مورد کاری که میخوام بکنم صحبت میکنم ولی به طور کلیشی به درستی من یه کلیاتی از سوره میفهمم دوباره باید بیام نگاه کنم ببینم آیا حالا این کلیتی که فهمیدم این همه چیزو به دیگه مربوط کرده اگه یه جایی مربوط نشده سعی کنم دوباره یه بار دیگه ران کنم سوره رو ببینم به چی میرسم و همینجوره با رفت و برگشت به این کلیت و جزئیات مطق سعی کنم به یه نتیجهی در این که مرد چی داره میگه برسن برای من یک بار ران کردنش از اول تا آخر امکان نداره به نتیجه برسیم. این رفت و برگشت ما لازمی سعی میکنم نشون بدم که مشکل اصلی درک کلیت سوره ها اینه که ما برای فهم هر متنی باید باید پرسش هایی با متن روبرو بشیم تا رو بفهمیم ما پرسش های درست از قرآن نداریم برای خاطر اینکه انگار یادمون رفته که اصلا ماجره چی بوده قرآن قراره چی بگه به چه کسایی قراره بگه چه شرایطی قراره اینو بگه و فهمیدن این مسائل این که هدف چیه هدف از کل رسالت چی بوده کجا این رسالت اومده توی چه تاریخ و جغرافی های قرار گرفته اگه اینا رو فراموش بکنی، اون وقت صد بارم که رفت و برگشت به این جز و کل انجام بدید چون پرسش های درست تو ذهنتون نیست به جوابی نمیدیست بنابراین الان از این حرف که زدم تفاوت عمده ای که شیوه کار من موقعی دارم در مدر تصول صحبت می‌کنم با یه تفسیری متداول داره اینه که خیلی خیلی ممکنه طول بکشه تا شروع کنم از آیه اول بگم که آیه اول چی داره میده. شاید جلسه آخر من آیه اول براتون بخونم. اولین کاری که می کنم اینه که سعی کنم یه فضایی رو مجسم بکنم برای شما که یه پرسشای درستی تو ذهنتون شکل پرسش پرسشایی که سوره تا حدودی به سمت این میره که اونها جواب بده. بعد دوباره وقتی شای جدید پیدا میشه سعی کنیم که اونا رو حل بکنیم و همینجوری بریم جلو به یه جایی که میرسیم حالا حق داریم که بیایم از آیه اول بخونیم ببینیم حالا خوب داریم میفهمیم. اول باید این قطعه های بزرگی رو کنار همدیگه دیگه بذاریم اینا رو انسجامشو در واقع نشون بدیم مثلا من بگم از اینجا تا اینجا مقدمه است بعد این داستانه بعد 10 صفحه این حرف زده شده 5 صفحه اینه 4 صفحه اونه تا اینکه این 7 8 قطعه بزرگ انسجامشو ببینید که چجوری کنار هم بیگه قرار گرفتن بعد بریم داخل خود قطعه ها رو یه خورده برسی بکنیم نهایتا برسیم به جایی که مجاز شده باشیم که آیه بایه از اول بخونیم بریم جلو به این راحتی مجوز صادر نمیشه برای در حالی که تفاصیل رو میبینید که به راحتی از همون اول میان میگن زالیکل کتاب لا رعی بفی من باز این آیه‌ای که در موردش بحث نمی‌کنم الف لام ما اینقدر دیگه انتظار نداشته باشید که مثلا بگم الف انتظار نداشته باشید در باره تک تک آیات اینجا چیزی بشتد در مورد بعضی آیات میشنوید در مورد موضوع... ولی امیدوارم بعد از اینکه این جلسات شروع بشه سوره بقره رو بذارید جلو خودتون بخونید و کاملا احساس کنید دارید یه فصل از کتاب خیلی منسجمی رو میخونید که باید از اینجا شروع می‌شد به اینجا ختم میشه. من نه در مورد قرآن در مورد هر متی متن شامل متون نوشته شده یا هر مثل هنری هر چیزی متنی مفهوم خیلی کلی تر از متن به این که الان فقط به نوشته ها مثلا اطلاق میشه شما یه متن رو وقتی میتونید ادعا بکنید که خوب فهمیدید که بتونید تو... به نظر من اینجوریه که من نه در مورد قرآن این حرفو می زنم این حرفو توی جلساتی که بیشتر نقد ادبی بوده معمولا گفتم شما یه داستان و وقتی خوب فهمیدید که بتونید باز تولیدش بکنید یعنی به یه حس و ذهنیتی رسیده باشی که فکر کنید که اگه بخواید همون این حس و ذهنیاتونو بی کار از بیارید همین داستان خوبه به نوشته بشه شما وقتی یه سوره رو خوب فهمیدید که هیچ وقت به این حد نمیرسیم که انگار به اینجا برسید که خوا... اگه من میخواستم این سوره رو شروع بکنم با همین واجه ای آیه زالکت کتاب شروع میکنم بعد میرفتم سراغ این تقسیمات سگانه بعد اینا رو میگفتم بعد داستان اگه به اینجا رسیدید معلوم سوره رو خیلی خوب فهمید نمیتونیم توی چند جلسه به اینجا برسیم ولی فکر میکنم به اینجا امیدوارم برسید که سوره رو همونقدر که, که کتاب تفسیر قرآن می خونید به نظرتون میاد یه نظم و رپتی داره سوره رو بذارید جلوتون بخونید و احساس کنید درید متن کاملا منذبتی رو میخونید. و من این وعده رو میدم این که بعضی از آیاتی که مبهمند وقتی کلیت سوره رو فهمیدید اون آیه رو بهتر بفهمید این نوید رو به شما میدم که یه تاثیرایی از سوره بغره از نظر عاطفی بگیرید که بدون این حرفا نمیگیرید این سوره یه حال و هوای خاصی داره که اگه اونو به اون حال و هوا برسید وقتی سوره رو میخونید ممکنه یه جایی اگه مؤمن باشید اشکتون مثلا در بیاد در حالی که این آیا رو قبلا میخوندید و اصلا حس خاصی بهتون دست نید امیدوارم این چیه این؟ کلی ادعا کردم که مسئولیتم رو برای اینکه جلسات رو خوب در واقع پیش ببنم زیاد و بنابراین کاری که الان تو همین جلسه اول شروع میکنم اینه که یه فضای ذهنی برای شما ایجاد بکنم که انگار تو همون دوران که این وحی داره میاد رسالت داره پیش میره تو همون دوران ببینید که مسائل چی و چه چیزهایی باید گفته بشه و بعد سعی کنیم نشون بدیم که در همین سوره همه مربعه کلیاتی که باید گفته می شده با یه نظم دقیقی گفته شد برای من, من شروع کار من با یه شرح نسبتاً طولانی از یه فضای تاریخی و فرهنگیه که لازم می دونم که برای درک همه قرآن از جمله سوره بقره تو ذهنمون باشه یه نکته میخوام بگم اونم مسئله اینه که معمولاً من تو جلسات قرآن با افرادی برخورد میکنم که خیلی اعتقاد چی میگن. قلیزی دارن که حتما برای فهم قرآن باید از روایات استفاده و منم از روایات استفاده نمیکنم. بنابراین ممکنه مشکل پیش بیاد. نیخو مثلا با موانع آخرین نکته مقدمی رو بگم. که اولا قطعاً اکثریت قریب به اتفاق شأن نزولا دروغ و نه تنها به فهم ما اضافه نمی کنند قطعاً ما رو کلا از فهم قرآن دور میکنن شأن رو بذارید که اکثرا شأن اکثر قریب به اتفاقشون داستان ساختگی اصلا اون اتفاق نیوفته این که یکی اومد به پیغمبر اینجوری گفت بعد این آیه نازل شد اینا رو کلا بذاری که به دلیل دروغ بودنش اما روایات اینجوری نیست که من بگم روایات هم همه دروغن بذارین که روایات با فرض اینکه اطلاعات خوبی درباره متن توشون میتونید پیدا بکنید با این حال من میگم بذاریدش در ابتدای کار بذارید که همون شبیه کاری که مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان می‌کنه اول متن رو بخونی ببینید از خود متن چی می‌فهمید بعد برید ببینید روایات چی گفتم ممکن این روایات در تسیی فهم شما کمک کنه ولی اینکه موکول بکنید فهم خودتونو رو به روایات یه کار داشته صد بود اشتباهه. اگر قرآن چنین فتوایی به شما نمیدود. قرآن خودشو به عنوان نور و اینکه همه چیزو داره تبیین می‌کنه، به ما معرفی میکنه بنابراین اینکه من یه چراغی رو بیارم بخوام خورشید رو باش نگاه بکنم روایات هم از در به اصطلاح تاریخی اینکه زنی و سبوت هستن نسبت به قرآن توی لولل پایینتری قرار دارن درصد اطمینان من که یه روایت راست یا دروغ خیلی کمتر از قرآنه به اضافه اینکه قرآن خودش تبیینگر من تعزیه میدم یه آدمی روایات رو با قرآن بفهمه تا اینکه قرآن بیاد با روایات بفنید. من چیز مبهمی واقعا نمی بینم در قرآن که لازم باشه حتما رجوع بکنم به یه روایتی بر این که اینو بفنید. در عین حال رجوع به روایات به همون سبکی که مرموم علامه انجام میدن یعنی بعد از تفسیر موقعی که دارن تفسیر میکنن از روایت استفاده نمی کنن. گذاشتن جلو خودشون به اصطلاح خودشون از سیاق آیات از ادبیات عرب هر چی که میتونن استفاده میکنن مثل رو میفهمن و توضیح میدن انتهای هر قسمت یه بحث روایی دارن یه سری روایات معتبری که در موردون آیات اومده رو نقل میکنن و غالبا نشون میدن که روایات مستاخهای رو بیان کردن یعنی تفسیر نیستن بلکه میگن که مثلا فرض کنید در فلان مورد یک مستاخ اینه خیلی وقتا بحثای مرحومت علامه تبا به اینجا میست. خفت. خب. اصلاً نزول نمیگی مگر اینکه در قرآن اشاره ای به مسائل تاریخی شده باشه که کندکادی بکنیم ببینیم مسئله تاریخی چیه. دلیه. در اینا روایات هم اگر ازشون استفاده بشه به صورت تصیمی نه به صورت پیشین. من نمیگم این آیه معنیش اینه چون فلان روایاتو داریم. اگه میخوام بگم معنی آیه اینه باید از تو خود متن دلیل بیارم. خب این مقدمه من تموم شد حالا میخوام برم سراغ این که یه شرح اولیه ای از این که در اون دوران چی داره میگذره و اصلا مسئله چیه سوال چیه که حالا فرزن سوره بقره یه چیزی رو داره برای شما توضیح میده چی رو داره برای شما توضیح میده حالا یعنی چیز نهایت مهمی رو داره توضیح میده ولی باید اول سوال تو ذهنتون باشه تا اون جواب و مسئله رو درد یه از مهمترین مشکلات فهم قرآن اینه که ما به یه برداشتهای عرفی و یه تعالیم دینی از بچگی عادت کرد بین اصلا دیگه انگار کنجکاویمون توی زمینای مرده به ما یه چیزی یاد دادن فکر میکنیم خب این چیز خیلی واضح و بدهیه. اون تازگی فکر اصلا انگار برای ما از بین رفته یاد بزرگترین موانع فهم قرآن اگه میخواید برداشته بشه اینه که ذهنتون فرش باشه مثل این فکر کنید تا حالا هیچی نشمیدید در درباره اسلام دارید از قرآن یه چیزایی میشنردید بعد ببینید چه چیزایی دارید میشنید؟ تعالیم دینیتون از قرآن مثل اینکه از صفر دارید چورو میتونید من میگم این سور بغره نقطه صفرم هست این فکر کنید هیچی نم حالا یه چیزی داره به شما آموزش داده میشه به عنوان یه آموزش دینی ببینیم چی داره توی این سوره گفته میشه حالا من برای اینکه این فضای ذهنی متداول بشکنه یه مفصلا میخوام یه مقدمه بدم که داستان نبوت پیامبر چیه توی چه فضای تاریخی جغرافیایی اومده و مشکلات چی هستن طرف های مقابل کیا هستن چه سوابق دینی وجود داره در جهان تا اینکه که برسیم به اینکه ادعای پیامبری مثلا چیه من یه خورده که بگم امیدوارم دوچار این مسئله بشید که پیامبر چجوری داره خودشو توی این فضا جا میده مثل اینکه یه جایگاهی برای یه دین جدید مثلا ایجاد بکنه یه خودی که صحبت کنم احتمالاً متوجه میشید که اصلا کار ساده ای نیست. جایی نمونده برای اینکه یه دین جدیدی زوغر بکنه به دلایلی. بگید خب بگید آشنایی زودایی بکنین فکر کنید هیچی از تاریخ جغرافیای اسلام نمیدونی، حرفای تعلیمات دینی هم که دیدی رو یه لحظه فراموش بکنین ماجرا اینه که حدود 1400 سال در یه نقطه دورافتاده از جهان توی منطقه بیابانی مثلا در شهر مکه یه شخصی به نام محمد در حدود چهل سالگی ادعای دریافت وحی و نبوت کرد ادعا چیه ادعای پیامبر اسلام اینه که یه فرشته نام آشنایی که در سنت عدیان ابراهیمی شناخته شده است به نام مثلا جبریل یا گبریل میاد و براش متنی رو به زبان عربی میخوند بنابراین به نظر میاد ادعاش اینه که پیامبری تو سنت عدیان ابراهیمی پیامبر خارج از اون سنت نیست فرشته ها اسماشون هم اوناست به طور مداوم در وحیل که بهش میشه به عقاید مشابه عقاید مثلا یهودی ها ارجاع میده یه جور یکتا پرستیه خیلی خالصانه همراه با اعتقاد به قیامت با یه دستورات اخلاقی مشابه دستورات قوم یهود و حتی باسته وحی نهوه وحینامی شباهت هایی به حرفایی داره که ما قبلا مثلا تو سنت های ابراهیمی شنید بنابراین به وضوح داره ادعا میکنه که به نوع ادامه سنت عدیان ابراهیم شما هیچ راهی ندارید غیر از اینکه که بفهمید که سنت عدیان ابراهیمی چیه و چطور ممکنه یه پیامبری در این سنت توی یه جای دورافتاده ای از دنیا یه دفعه ظاهر شده باشه اینا همه یه جای دیگه ای بودن حدیان ابراهیمی مربوط به منطقه کنان و همین جایی که الان اسرائیل و اینا قبل فلسطین و اسرائیل فلسطین اشغال شده یا اسرائیل قرار داره و خیلی خارج از این منطقه اتفاق افتاده و به نظر میرسه به نباید هم افتاده باشه یعنی خود عدی و سنت عدیان ابراهیمی طوریه که ایجاب میکنه که تو همون منطقه ارتفاعهایی بیفته بنابراین جغرافیا به نظر غلط میرسه زبان عربی به نظر غلط میرسه چون خداوند قبلا به زبان ابری صحبت کرده و یه تاکید فراوانی در مدحد دقیق دین یهود وجود داره که زبان خدا ابریه و حالا اینجا خدا داره در وسط بیابان، دور افتاده ای که تا حالا وحی نشده به زبان عربی صحبت میکنه و اینا فراموش نکنید که 600 سال حداقل دیگه پیامعمللی نیومده. اینا اطلاعات تاریخی خارج از متن قرآن نیست در خود قرآن اشاره به اینکه فطر هم به نرسول بوده و بعدا تو اومدی. وجود داره بنابراین این چیزای قصیلی که ما میدونیم شیش ست سال وحی نشده شما بید اینجا در مقام نیابت بشید ایشون برگزار کننده قدیمی این جلسات هستن برگزار کننده برگزار کننده خواهش می کنند بکنند شما نصیب جلسی بگره خب ما قبل از اینکه که بگم که این سنت ادیان ابراهیمی چیه و مشکلات اساسی که وجود داره چیه که این وحی اصلا چطور ممکنی همچین اتفاق افتاده باشه خانمی خب فضای چی میگم به استداسی سیاسی کلی 1400 سال پیش تو زینتون داشته باشید دو تا امپراتوری بزرگ وجود داره امپراتوری روم و ایران و یه سری امپراتوری و حکومت های مثل مثلا فرض کنید هم در اون زمان برای یه امپراتوری در حال اضمحلالی بوده و خیلی دورتر به علاوه هند و بر هندو چین و اینا رو که خیلی کار ندید. سرخپوستا هم تو آمریکا در آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین چیزی که تو این منطقه اصلی در واقع مرکز فرهنگی جهان ادیان داره اتفاق میفته در حاشیه دو تا امپراتوری خیلی بزرگی که بزرگترین قدرت‌های سیاسی و نظامی اون دوران هست. یه اتفاق فوق العاده عجیب و مهم افتاده نمینی که نزدیک دویست سالی که امپراتوری روم مسیکی شده بنابراین یکی از این ادیان مرتبط به سنت ابراهیمی تقریبا بزرگترین و قوی ترین امپراتوری دنیا رو گرفته اوزا خیلی با 600 سال قبلش فرق می‌کنه که تازه مثلا مسیح ظهور کرده بود و یهودیا که همیشه مثل همین الان یه جامعه کوچیکی بودن که سعی میکردن کاری به کار کسی نداشته باشن. الان یه خود کار به کار دیگران دارن. چون یه حکومت تشکیل دادن. ولی تاریخ یهودیتی اینجوریه یه جماعتی. یه جماعت کوچیکی که شعارشون اینه که کاری به کار ما نداشته باشید. ما اون کاری به کار شما نداریم. بذارید ما زندگی خودمونو رو بکنیم. در تمام شهرهای اروپا یه گوشه‌ای برای خودشون یه حصاری کشیدن دارن اونجا به شریعت خودشون عمل میکنن و همینطور توی دنیا مثلا بعد از دوران مثلا مهاجرت و آبارگیشون پخش شدن و جمعیت خیلی محدودی هستن تبلیغات دینی نمی‌کنن برای اینکه دینشون مال خودشونه الان یه خورده جلوترونی معلوم میشه که این حرف یعنی چی؟ یهودی‌ها قرار نیست که به دنیا بگن مثلا توحید رو نشرو بدن یا شریعت خودشون رو معرفی بکنه یه دینیه که برای این قوم اومده ادعاشون اینه که دین ماست و قراره که ما این شریعت رو را رایت بکنیم دیگرانم قرار نیست رایت را بکنن همین هم می‌بینید یهودی شدن بسیار کار سختی اگه می‌تونید برید یهودی بشید قبولتون نمی‌کنن به عنوان یهودی من اینکه باید پدر مادرتون تون یهودی باشن مال اون قوم باشید اینجوری نیست که مثلا میتونه یه آدم میتونه مسلمون بشه، مسلمون ها خوشحال میشن یه نفر میتونه مسیحی بشه مسیحی خوشحال میشن ولی یه نفر یهودی بشه یهودی ناراحت میشن برای اینکه احساس میکنن خلوص دینشون مثلا داره از بین میره حالا شوخی میکنم ناراحت میشن ولی راحتی نمیتونه یهودی بشی توانی یهودیت یه چیز دین قومیه چیزی که در جهان می‌بینیم اینه که یه دفعی بزرگترین امپراتوری که قویتر از با عرض مذارت امپراتوری ایران هم هست در اون زمان و مرکز فرهنگ جهانم شده به یه معنایی یعنی وارث فرهنگ هلنی یونانه دلاخته شاعر دارن نمیسنده دارن کلی آثار هنری از خودشون در واقع به جا گذاشتن برخلاف دوران ساسانی که با عرض مذارت دوران ازمهلال امپراتوری ایرانه شما آثار هنری دوران ساسانی رو اگه برید تو موزه ها ببینید احتمالا تعجب میکنید که مثلا کاسه کوزه هاشون از دوره هخامنشی و اشکانی تره هنری به اون صورت ندارن فقط نظامی ساسانیای نیروی نظامی بزرگن چندان از نظر فرنگی فرهنگ در واقع آثار فرهنگی و خوبی به وجود نیابردن این واقعیت تاریخی رو فکر می‌کنم. و دقیقا چیزهایی که از تاریخ موله این نشون نشونیم منابراین به نظر مونیشون عدیان ابراهیمی که یه یهودی ها رو نگاه بکنید که دین بسیار محدودی یه سرزمین محدودی بودن باید آدم خاص یه دفعه پیوزی بسیار بزرگ به دست بودن اول ارمنستان مسیحی شده بعدا امپراتوری روم مسیحی شده که اصلا یعنی اینکه کتاب مقدس چون مسیحی یا کتاب عهد عتیق رو هد. در کنار انجیل قبول داره بنابراین الان امپراتوری روم 200 ساله که این کتاب رو داره در جهان نشیده بنابراین اوزا اوزا خوبی برای ادیان ابراهیم به نظر میرسه هست این شرایط سیاسی و فرهنگی کلی دنیا حالا بریم سرا سنت عدیان ابراهیمی و من سعی کنم چیزایی بهتون بگم که متوجه بشید که چرا شگفت یه پیامبری از یه جایی مثل مکه بیاد و ادعای ادامه سنت عدیان ابراهیمی رو بکنید چجوری میخواد این ادعا رو بکنید؟ من به زبان عربی هستم به این نقطه دقت بکنید که این دوتا دین ابراهیمی بزرگی که الان در اون زمان وجود داره مسیحی ها مطلقاً معتقده به ختم جریان نبوت هم. در واقع مسیح که همون خدا بوده یا پسر خدا بوده به زمین باومده و از لحاظ الهیات مسیحی کار تموم شده دیگه اصلاً قیامبری قرار نیستیدون مسیحی ها در انتظار ظهور مجدد مسیح ممکنه افراد قدیس بیان مسیحیت رو ترویج بکنن مبلغینی بیان و کارای انجام بدم ولی قرار نیست پیامبری دیگه بیا چی بگیه اصلا حرفی قرار نیست داره بشه یهودی ها منتظر مسیح هست که فکر میکنن هنوز نیومده. بنابراین پیامبر اگه میخواد ادعایی بکنه چی کار باید بکنه؟ باید, باید بگیم من مسیح هم مثلا مسیح هم توی سنت یهودی بیشتر یه پادشاهیه که قرار سلطنت داوودو رو احیاب کنه کمتر به صورت یه خیامبر جدید بهش نگاه میکنه این نکته مهمتر از دیدگاه یهودی اینه که چطوری ممکنه اصلا یه دین جدیدی بیاد مگه خداوند با ما مثلا فرض کنید مگه میشه شریعت تغییر بکنه؟ خداون یه بار با ما معاهدهی بسته و این شریعت رو برای اجرا به ما داده دیگه یعنی چی حالا میخواد به ما بگی که این شریعت غلط بود یه درستش بکنید چجوری ممکنید یه پیامبر جدید بیاد حرف از شریعت جدید میخواد بزنه میخواد همون حرفای شریعت یهود میخواد دوباره تبلیغ بکنه خب این یه حرفی یهودی ها پ... پیامبرانی یا افرادی مبلغین زیادی در طول تاریخشون داشتند که اومدن و تورات رو مجددا تبلیغ کردند برای مردم تو دوران دوران تاریخی یهودیت پر از افطوخیز گرایش به بتپرستی و دوباره مبهد شدن همیشه اینجا کسانی به صورت پیامبر و مبلغ اومدن اینا رو از گناهان مثلا بیرون آوردن موعظهشون کردن دوباره به توحید برگردوندن گفتن بت نپرستید آخر پیانبر میتونه ادعا بکنه که من یه آدمی هم که میخوام در واقع بین یهودی ها یه جوری در دین یهود رو تبریخ بکنم هرچن چون یهودی نیست خیلی ازش رای تذیرفته نباشه ولی ادعای دیگه چیه خداوند چیکار داره میکنه اگه تو سنت عدیان ابراهیمیه اونا واقعا فرزندان ابراهیم هست عدیان ابراهیمی یعنی عدیانی که در بین فرزندان ابراهیم در جهان خداوند وحی و نبوغت رو قرار داده پیامبر ادعاش اونه که جزو فرزندان ابراهیمه این بینید مشکلاتی وجود داره که اصلا جایگاه این دین کجاست الان شما به عنوان یه چیزی که از بچه که شنیدید میدونید که با یه دین جدید مواجه هستید ولی مسلمون ها هم در زمان پیامبر میدونستن از رهزه اول که این یه دین جدیده مثلا قرار یهودی مسیحی مسلمون داشته باشیم دین به معنای اینکه مثلا قرار یه روزی شریعت داشته باشیم از اول که اینطوری نبود پیامبر از اول دعوتش اینجوری بود که خدای هست و قیامت هست و بترسید و کارهای بد نکنید کارهای خوب بکنید هیچ احکامی هم صادر نمی کرد نادرو حکومتی وجود نداشت که بخواد احکامی داشته باشه که پشتوانه ای داشته باشه که این احکام اجرا بشن یه سری دستورات اخلاقی بود بنابراین میتونست یه نهزت شبیه بودیس یا هر چیز ای در جهان باشه کنفوسیوس هم تبلیغاتی میکرد و مردم رو به اخلاق دعوت می‌کرد اینکه این قرار دین سومی در کنار اون دو تا دین بزرگ باشه از روز اول معلوم نیست اگرم شده چه جوری شده اونا جا ندارن برای اینکه چیزی چیز سه بامی اونجا چجوری میخواییم این دین رو وارد سنت ابراهیم بکنم. حالا کتابی که نازل میشه به پیامبر به زبان عربی آیات سورا بسیار زیبا آهنگی با محتوای توحید و قیامت و توصیف بهشت و جهنم اینا همه تو سنت عدیان ابراهیمی میگنجه از نظر محتوا و مردم رو دعوت به پرستش خدا یکدار کردن از پرستش بطها دوری کردن گناهانی رو برشمردن و مردم گفتن که این گناهان رو نکنید که خداوند نمیپسنده پسنده اینا چیزاییه که تا یه مدتی در واقع پیام پیام محسوب شه به اضافه ادعاهایی که به نظر می که ادعایی که این در سنت ابراهیمی قرار داره من الان میخوام یه مقدار سنت ابراهیمی رو بیشتر در موردش حرف بزنم و بیشتر معلوم بشه که این جا چرا تنگه از خود متن و این کتاب مقدس هم با خودم آخوردم این کتاب خیلی مهمیه که این کتاب خیلی مهمیه که شما نمیخونید بهش معمولا و از بچگی هم به شما نه تنها نگفتم بخون فکر کنم گفتم نخون ولی قرآن میگه بخونید. نمیگه؟ چند نفر؟ چند نفر تو این کلاس قرآن نه؟ قرآن میگه تورات انجیل بخونید، یا نه؟ چند نفر؟ چند نفر تورات انجیل خونید؟ یه نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر. خب شما میاد تا خونید. هر قرآن میخونه، ضرر با تورات انجیل هم خورده باشه. خب من سعی میکنم بگم که ببینید این کتاب بخونید سوره بدر را هم هیچ‌چی قرآن کلا خود نمی‌خونم خب می‌ذارید قبل از اینکه وارد ادیان ابراهیمی بشیم یه چیزی هم درباره این مکه بدم در مکه اوضاع خیلی بده یعنی یه سری قبایل چادرنشین و اطراف زندگی میکنن که یا علاقه خوبی به شعر و شاعری دارن و یه های اخلاقی مثل جوانمردی و بخشندگی و اینا به نشون داره. خیلی هم با هم اختلاف دارن و در حال جنگ کلاً دختر نمیخوام. از ویژدیاشون اینه که چون مشغول جنگن ترجیح میدن که همشون مرد باشن. چندتا چند تا زن به نظر میسونهشون کافیه. یه فضای وحشتناکی عیلیتی هم دارند که بت پرست مطلقن. و مرکز بودپرستیشون یه مکعبانندیه که در مکه قرار داره یه جاییه که بهش میگن حالا کلمه که براش بکن برای کعبه یا چیزی مشابهش که خیلی براش مقدسه و بودها توی این مکعب قرار دارن مکعب بزرگ برای الان آشناس آشناست ولی چیزی عجیبیه دیگه یه لحظه فکر کنید وسط بیابان این مکعب خیلی بزرگ داره که مرکز پرستش بوده است و مرکز یه جور زیارتگاه یعنی این قبایل هر مدتی یه بار سول میکنن با هم دیگه میان اینجا طواف میکنن یه کارهای عجب و غریبی انجام میدن عجب و غریبی که میگم مثلا سنتشون اینه که خیلی هاشون به رهنه تواف میکنن رفتارهای عجب و غریب ممکنه مثلا دست میزنن چه میدونن پایکوبی میکنن فکر نکنید شبیه این کاری که الان مسلمان میکنن و انجام میدن بوتهای خودشونو دارن طبعا به بوتهای خود بعدم شعر آویزون میکنن به کعبه. به میان یه فستیوالی به برگزار میشه سالانه یا به طور موسمی که علاوه بر تجارتی که تو این مکی میگن رونق داشته این ماجره هم در واقع جزء به ماجره که مهم نیکن اتفاق نیست. این خیلی دور از سنت ابراهیمی به نظر میدیسی یعنی قوم بیابانی اصولا نه چندان فرهنگی بطپرست مثل خیلی جای دیگه دنیا که خیلی آوای توحید مثلا نفوذ نکرده اینا هم همونجوری دارن زندگی میکنن از در سیاسی هم بیشتر تحت تأثیر امپراتوری ایران هن. و مثلا بخشاش خراشگذار ایران هم کلن روابطشون با رومیا بهتر است تجارت دارن با رومیا ولی با ایران روابط سیاسیشون بیشتر شبیه مصندره و ایناست در جای اثر فرهنگی پیشرفته‌ای مطمئنا نیست فکر خود اعراب الان به همون دوران همین کلمه دوران جاهلیت رو میگن این ویژه ویژگی اصلی دوران یه جور جهل و نادانی و بیخبری هستند بنابراین محیط جغرافیایی هایی همچین توی این خونه مکبشکی هجرالاسفدی هم احتمال می هم که همیشه بوده و اونم هم خیلی در واقع برای این اقوام بیابان ناشتی این جزب چیزهای مختلف خب بریم سراغ بررسی ادعاهای ادیان عدیان ابراهیمی تا اینکه یه مقدار روشن بشه که فضای فکری و دینی که قرار اسلام توش ظهور بکنه با عنوانی دین جدید ما الان میدونیم که دین ثبوتی در کنار مسیحیت و یعنیدیت شد چه فضاییه و چه پرسش پیش میاد اگر بخواییم ادعای دین جدید ادیان ابراهیمی صاحب کتاب یه عهده این کتاب که کتاب مقدس وایبل دو تا قسمت عهد عتیق و عهد جدید داره عهد عتیق کتاب مقدس یهودیاس عهد جدید کتاب مقدس مسیحیاس که پنج فصل اول عهد عتیق توراته از فصل پنجم به بعد تاریخ تحولات مثلا بنی اسرائیل به اضافه سری کتابای مثل زبور و داوود یا کتاب از غزل، های سلیمان و آخر که جا به جا توی تاریخی باید. کتاب عهد جدیدم هم که کتاب مقدس مسیحی است. اولا مسیحیا کاملا عهد عهدیقه به عنوان کتاب مقدس قبول دارن کتاب خودشون هم که اختصاصیه شامل چهار تا انجیل که چهار سرگذشت از زندگی مسیحه و یه سری به اصطلاح نامه اعمال رسولان و نامه های که حواریون در واقعه مسیح بودن و اینا رو نوشتن نامه اعمال رسولان های اول بعد از ریبت مسیحه و بعدشان هم نامه های به عنوان مهمترین آدمی که مسیحیت تبلیغ کرده به عنوان مثل کتاب مقدس پذیرفته شده و یه مکاشفه یوهنم در امتحار شده در حال اینا صاحب کتاب هم. و اعتقادشون این نیست که این کتاب از طرف خداوند کلمه به کلمه وحی شده ولی اعتقادشون اینه که تحت الهام مثلا مسیحیا معتقدند معتقدن که انجیلا تحت الهام روح القدس نوشته شدن و مقدس هم واقعا و یهودی ها درباره مخصوصا پنج فصل اول خیلی ادعای اینو که واقعا وحیه در دخالت بشری داشت وجود داشته. هر چند دیر نوشته شده از نظر تاریخی ولی مثلا ادعا وجود داره که ده فرمان به صورت کتیبه حتی وجود داشته و خیلی چیزاش از این بوده توی این ادعاهای ادیان ابراهیمی تو این کتاب جمع شد. میخوام شروع کتاب بگم که تو چی نوشته شده تا اینکه یه خود فضای در واقع. این بحث روشن بشه در شروع کتاب مقدس است مسئله آفرینش جهان و آفرینش انسان این داستانی شبیه داستان آدم و هوایی که شما از بچگی شنیدید در ابتدای تورات اومد در سفر پیدایش آدم و هوا اولین موجودات بشری در بهشتن هست هست گناهی میشن اخراج میشن و بعد بقیه ماجراها که شما بعد از داستان آدم و هوا داستان بشر روی زمین بعد از اخراج بعد از خو بود پیامبرانی میان که مثلا یکی از بزرگترین پیامران اولی نوح ماجرای سیل یا طوفانی نوح در تورات گزارش شده نسبتا مفصل تا اینکه میرسیم من چون میخوام به ابراهیم سنت ابراهیمی اشاره بکنم از اونجاش خیلی مهم میشه که داستان ابراهیم بود. داستان ابراهیم چیه ابراهیم فردی فردیه خداوند ابراهیم مردان پدر انگار همه انبیا واژه پدر مثلا تبار گزینش میکنه و بعدایی بهش میده مثلا یکی از بعده های خداوند ابراهیم اینه که از میل تا فرات به فرزندانش تو خواهد داشت و خداوند به ابراهیم بعده میده که نسلش رو در زمین زیاد بکنه و در نسلش پیامبرانی بفرست و این مبنای در واقع شکلی اون چیزیه که ما بهش می‌نویسیم سنت ابراهیم. حضرت ابراهیم دو تا فرزندی. منو به دارم دیگه فقط تورات می‌گم. هر خودتون رو بذارید کناه یه چیزهایی از گفتن شاید دروغ بهتون گفتن تورات داریم میخونیم ببینیم که تورات درباره ابراهیم چی میگه حضرت ابراهیم همسری داره به اسم ساره و ساره از خانواده خانواد و نازاست سالها میذاره و بچه دار نمیشن. تا اینکه ساره به حضرت ابراهیم پیشنهاد میکنه که با کنیز مصریش که اسمش هاجره ازدواج کنه تا خداوند فرزندی باشه اگه آورده باشم بذاری ببخش بزاری این برای برکت جلسه چند آیه از تورات بخونم این صفر پیدایش بند دوازده خداوند به آبرام اما ابراهیم فرمود ولایت خانه پدری و خیشاوندان خود را رها کن و به سرزمینی که من تو را به هدایت ادایت خواهم نمود برو من تو را پدر امت بزرگی میگردنم تو را برکت میدهم و نامت را بزرگ میسازم و تو مایه برکت خواهی بود آنانی را که به تو خوبی کنند برکت میدهم و آنانی را که به تو بدی نمایند لعنت میکنم. همه مردم دنیا از تو برکت خواهند من در ادامه عین متن تورات اینه. اما سارای زن ابرام بچه دار پس او کنیز مصری خود هاجر را به آبرام داد و گفت خداوند به من فرزندی نداده است پس تو با کنیز هم بستر شد تا برای من فرزندی به دنیا آورد آبرام با پیشنهاد سارای موافقت نمود این جریان ده سال پس از ورود ابرام به کنان اتفاق افتاد ده سال بعد از اون امری که خداوند به ابراهیم کرد که از سرزمین خودش بیرون بره و جای دیگه ای ساکنش آبران با حاجر هم بستر شد و او گردید حاجر وقتی دریافت حامده است مغرور شد و از اون پس بانویش سارای را تحقیل می حالا یه مدت میگذره یه اتفاق عجیبی می در حالی که ابراهیم و سارای خیلی پیرن خداوند به ابراهیم وحیم میکنه که من به تو از سارا... سارای فرزندی خواهم دو که نامش اسحاق بنابراین در نهایت تعجب در سن خیلی بالا سارای که از اینجا امر میشه که دیگه بهش سارای نگو بهش بگو ساره اسم سارای عوض میشه به امر خداوند و ساره فرزند مقدسی به دنیا میاره با یه جور انگار دخالت معجزه آسای الهی که نامش اسحاق یک روز ساره متوجه شد که اسماعیل پسر حاجر مصری اسحاق را اذیت می‌کند. پس به ابراهیم گفت این کنیز و پسرش را از خانه بیرون کن. زیرا اسماعیل با پسر من اسحاق وارث تو نخواهد بود. این موضوع ابراهیم را بسیار رنجان چون اسماعیل نیز پسر بود. اما خدا به ابراهیم فرمود درباره پسر و کنیزت آزرد خاطر مباش. آن ساره گفته است انجام دهید. زیرا توسط این ساره چیزی که گفته اینه که این کنیز و پسرش را از خانه بیرون کن میگه چه ساره گفته است انجام بده زیرا توسط اسحاق است که تو صاحب نسلی میشوی که وعده اش را به تو دادم وعده خداوند اینه که این سرزمین رو به فرزندانش میبخشه نبوت رو در نسلش قرار میده از پسر اون کنیز هم قومی به وجود خواهم آورد چون او نیز پسر توست پس ابراهیم صبح زود برخواست و نان و مشکی پر از آب برداشت و بر دوش هاجر گذاشت و او را با پسر روانه ساخت حاجر به بیابان بعر رفت و در آنجا سرگردان شد وقتی آب مشک تمام شد حاجر پسرش را زیر ها گذاشت و خود حدود صد متر دورتر از اون نشست و با خود گفت نمیخواهم ناظر مرگ فرزندم باشم و زارزار زار بگرست آنگاه خدا به ناله های پسر توجه نمود و فرشته خدا از آسمان حاجر رو ن... دو تا نقطه فقط بگم اینکه وقتی دارن را می ابراهیم مشکی پر از آب کرد و دوش حاجر نهاد اینجا هاجر حاجر زار زار بگریست ولی خداوند صدای ناله های پسره رو شنید و یه کاری کرد اینجا هاجر چون کنیزه پلن به نظر می رسه که خیلی احترامی نداره نه پیش ابراهیم نپیشه خداوند ولی اون فرزند براخره فرزند ابراهیم آنگاه خدا به ناله های پسر توجه نمود و فرشته خدا از آسمان حاجر را نداد داده گفت ای حاجر چه شده است نه ترس زیرا خدا ناله های پسرت را شنیده است برو و او را بردار و در آغوش بگیر من قوم بزرگی از او به وجود خواهم سپس خدا چشمان حاجر را گشود و او چاه آبی در مقابل خود دید پس به طرف چاه رفته مشک را پر از آب کرد و پسرش موشانی و خدا با اسمایل بود و او, را و او در بیابان فاران بزرگ شد در تیراندازی ماهر گشت و مادرش دختری از مصر برای او گرفت اما خدا به ابراهیم فرمود درباره پسر و کنیزات آزرد خاطر ما چه ساره گفته است آن ببخشید من اینو جا به جا اینجا منشتم خب این, این ماجرای فرزندان ابراهیم در تورات. دو تا فرزندان یکی از یک کنیز و یکی به صورت موجز آسا اسحاق و اخ... به نظر میاد اختلافی که بین دو تا زن وجود داره باعث میشه که ابراهیم به امر خداوند تجویز خداوند اسماعیل و مادرشو از خونه اخراج میکنه و اینا در یه بیابانی زندگی میکنن و قرار قومی ازشون به وجود بیاد. در زمین شایعه در بین اعراب هست که فرزندان اسمایده این از در تاریخی اینجوری بوده که مثلا اونا که در بیابان بودن همین بیابان بوده یا از بیابانی دیگه به این بیابان آمدن بلاخره این مسئله در مورد اعراب هست بعد از داستانی جوری ادامه پیدا میکنه که اسحاق از اسحاق یعقوب به دنیا میاد فرزند اسحاق یعقوب صاحب فرزندانی میشه که دیگه داستان یوسف سریالشو دیدی همون شبیه همون چیزی که توی سریال دیدی که بیشتر شبیه تورات بود تا شبیه قرآن این برادرا یوسف رو در چاه میندازن و این باعث میشه که یه بخشی از فرزندان یعقوب لقبش اسرائیله بنی اسرائیل فرزندان یعقوب هستن یکی از فرزندان بره مصر اونجا به پادشاهی میرسه به حکومت میرسه و بعد بقیه خان، بنی اسرائیل رو خاندان یعقوب رو هم به مصر میارید بنابراین اینا از کنان به مصر منتقل میشن اتفاقای اونجا میفته به بردگی گرفته میشن اول توی رأس و حکومت و آدمای های محترمی هم ولی بعدن برده میشن و در یک فشار وحشتناکی در حکومت فرعون زندگی میکنم تا اینکه حضرت موسی ظهور می‌کنه. و داستان قوم یهود با ظهور حضرت موساس که در درآمیخته شروع است. حضرت موسی طبق داستانی که احتمالاً شنیدی با فرعون درگیر میشه بلاهایی نازل میشه پشت سر هم دیگه که نهایتا هدف حضرت موسی اینی که بنی اسرائیل رو از مصر کوچ بده و بیرون بیاره به امر خدا اونا ممانعت میکنن تا اینکه اینا بالاخره بدون مجوز شبانه را میفتن میرن و فرعون هم با لشگریانش دنبال اینا میاد ماجرای باز شدن دریا امور قوم بنی اسرائیل از دریا و غرق شدن فرعونیا و نجات پیدا کردن اینا اینا کجا دارن میرن اینا دارن میرن به جایی که نیقات خداوندی از مصر حرکت میکنن میرن به پای کوه سینا روایت تورات اینجا مهمترین قسمتایه در واقع روایت داستان بنی اسرائیل و یهودیا در تورات بنی اسرائیل رفیدیم رفیدیم را ترک گفتن و درست سه ماه پس از خروجشان از مصر به بیابان سینا رسیدن و در مقابل کوه سینا اردو زدن من این قسمت ها رو با عرض معذرت یا با خوشبختی فراوان خیلی مفصل میخوام براتون اتون بخونم هیچ این که به بحث ما نداشته باشه اینا بخشای خیلی مقدسی از تاریخ بشر هستن و دونست. خوندن این قسمت تورات بر هر زن و مرد مسلمان واجب و حال گوش دادنش واجب به کوه سینا رسیدن در مقابل کوه سینا اردو زدن موسی برای ملاقات به خدا بالای کوه رفت خداوند از میان کوه خطاب به موسی فرمود: دستورات مرا به بنی اسرائیل بده و به ایشان بگو: شما دیدید که من با مسیحا چه کردم. و چطور مانند اقابی که بچههایش را بر روی بالها میبرد شما را برداشته پیش خود آوردند حال اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگهدارید می از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود هرچند سراسر جهان مال من است اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید یعنی یهودیا در بین مردم جهان مثل مثلا روحانیون ادیان هستند که به طور خاص متول دینند موسی از کوه فرود آمد و بزرگان بنی اسرائیل را دور خود جمع کرد و هرچه را که خداوند به او فرموده بود به ایشان باز گفت همه قوم یک صدا جواب دادند هرچه خداوند از ما خواسته است انجام میدهیم موسی پاسخ قوم را به خداوند ارض کرد خداوند به موسی فرمود من در ابر غریزی نزد تو میایم تا وقتی با تو صحبت میکنم مردم سخنان مرا بشنوند و از آن به بعد کلام تو را باور کنند موسی جواب مردم را به خداوند عرض کرد و خداوند فرمود به نزد مردم برو و به آنها بگو که امروز و فردا خود را برای عبادت تاهر سازند و لباس خود را بشویند و پس فردا همه حاضر و آماده باشند. چون در آن روز در برابر چشمان همه بر کوه سینا پایین می شود. در اطراف کوه حدودی را تعیین کن تا مردم از اون عبور نکنند. به آنها بگو که از کوه بالا نروند و حتی به اون نزدیک هم نشوند اگر کسی بر آن پا گذارد کشته خواهد شد با یه فاصله این آیات هست صبح روز سوم صدای رد و شد و ابر غلیزی روی کوه پدید, پدید گردی سپس صدای بسیار بلند شیپور شنیده شد و همه مردمی که در خیم، خیمگاه بودند از ترس به لرزه آمدند. آنگاه موسا مردم را از خیمگاه بیرون برد و برای ملاقات خدا در دامنه کوه ایستادن تمام کوه سینا با دود پوشیده شد زیرا خداوند در آتش در روی کوه نزول فرمید از کوه دودی به سان دود کوره برخواست و تمام کوه به شدت لرزید صدای شیپور هر لحظه بلندتر میشه اونگام موسی با خدا به صحبت پرداخت و خدا با صدایی همچون رد به او جواب داد وقتی خداوند بر قله کوه سینا موزول فرمون موسا, در اونجا موسا را به آنجا فرا و موسا هم به قله کوه بالا رفت و خداوند به او فرمون پایین برد و به مردم بگو که از حدود معین تجاوز نکنند و برای دیدن ما من بالا نیایند اگر چنین کنند بسیاری از آنها کشته خواهند شد. حتی کاهینانی هم که به من نزدیک میشوند باید خود را تقدیس کنند. در غیر آن آنها را هم مجازات خواهند کرد. به خدا عرض کرد مردم نمیتوانند از کوه بالا بیاین زیرا تو به من امر کرده ای که کوه را مقدس شود حدودی به دور آن تاین کن. این؟ به روایت تورات مهمترین و مقدسترین لحظه تاریخ بشر خداوند بر یه عده ای از افراد بشر ظاهر شد به این شکلی که اینجا داره روایت میشه خداوند بر پیامبران ممکنه به شکلی ظاهر بشه بر عرفا تجلیاتی داشته باشه ولی نه بر جمعیتی از مردم عامی که همراهی پیامری شدن و چندان آمادگی برخورده باید همچین عظمتی هم نداره و خداوند طور موجزات اینجا خودش رو سعی میکنه که برای یه قومی ظاهر بکنه صداش شنیده بشه تا اینا به یه یقینی برسن که این پرامبر با همه موجزاتی که دیدن تا حدودی به یقین رسیدن ولی دیگه به یه جایی برسن که اصلا انگار خدا رو دیدن دیگه که دیگه هیچ شکی در اینکه خداوند باشون با ارتباط برقرار کرده نداشته میشه دیگه این اتفاق در تاریخ نیفتاده همین یعنی کسی دیگه نه مسلمانان ادعا دارن نه مسیحیان ادعا دارن مسیحیان ادعا دارن که در زمان مسیح و بعد از مسیح اوخ الخدوس بر مردم نازل میشد ولی نه خداوند اون معنایی که اینجا ما داریم میگیم اونم بیشتر شبیه مکاشفه ارفانی بوده تا اینکه یه کوهی به لرزه در بیاد و یه اتفاقای عجیب این شکل گفت. بعد از این ماجراها ده فرمان نازل میشه. من فکر میکنم این قسمت رو نخونم. با اینکه نوشتم اگر وقت شد بوت نپراستی، شنبه رو محترم بداری. شنبه رو روز مهمترین آیین یهودیانی که شنبه دست به چیزی نزنن، کار نکنن، آشپزی نکنن خاص نکنید، دزدی نکنید، زنا نکنید به کسی قصر نکنید، به پدر و مادر احترام کنید، قصر نکنید، زنا نکنید، دزدی نکنید، شهادت دروغ ندید، به همسایه تنه نکنید و همینه ناخر. بذارید فقط من این قطعه رو هم بخونم بعد نیست. جلو هم شریعت نازل شد. شما توراتی که میخونید بعد از در فرمان شریعت با جزئیاتی در تورات نازل شد. با غلامان چطور رفتار بکنید قربانگاه رو چجور آماده بکنید مجرمین رو چطور مجازات بکنید اموال رو چطور اداره بکنید اعیاد بزرگتون چیا هستن چجوری به عبادتگاه هدیه بکنید مراسم شنبه رو چجوری داشت داشته باشید و الاخر؟ از یه جایی در خود تورات میبینید که کم کم این مردم با وجود اینکه این, این سحنه های شگفتنگیز رو دیدن بالاخره شروع میکنن به تخ مهمترین تخلیفشون گوساله پرستی که در تورات اومد. این اینچون در قرآن هم ذکر شده بعد نیست که در بارش یه صحبتی کنید هفته نیم ساعت وقت وقتی بازگشت موسی این... یه بار دیگهای موسی به سینا میره وقتی بازگشت موسی از کوه سینا به طول انجامید مردم نزد هارون جمع شده گفتند برخیز و برای ما خدایی بساز تا ما را هدایت کنیم چون نمیدانیم بر سر موسی که ما را از مصر بیرون آورد چه آمده است هارون گفت های طلا را که در گوشهای زنان و دختران و پسران و شماست پیش من بیاود بنابراین قوم های طلای خود را به هارون دادند هارون نیز دوشوارهای طلا را گرفت و آنها را زوب کرد و در غالبی که ساخته بود ریخت و مجسمه‌ای به شکل گوساله ساخت قوم اسرائیل وقتی گوساله را دیدند فریاد برآوردند ای بنی اسرائیل این همان خدایی است که شما را از مصر بیرون آورد هارون با دیدن این صحنه قربانگاه نیز جلوی اون گوساله ساخت و گفت فردا برای خداوند جشن می‌گیریم روز بعد صبح زور مردم وقتی مردم درخواست پیش اون قربانی‌های قربانی های و قربانی های سلامتی تقییم نمیدن اونگاه نشست و خوردند و نوشیدند دست به کارهای شرماورد زن این ماجرای سانسوشوله گوستال پرستیه که دیگه درباره باره این کارهای توضیح نمیده فیلم‌های آمریکایی رو درباره داستان داستان نوستو اگر ببینید این قسمت های داستان شرماورد خیلی تاکید داره جزئیاتون چیزهایی اون چیزایی که در تورات نیمده رو تشریح می‌کنن که چی بود. مثلا یه اینجا می‌بینید که هارونه که گوساله رو میسازی در که در قرآن اینجوری نیست ولی ماجرای ساخته شدن گوساله و پرستشش اینا در ویاب حضرت موسا در تورات هست. نه؟ یه قسمت نسبت کوتاه فقط می‌خونم دیگه چیزی می اونگاه عبری خیمه عبادت را پوشاند این ماجره تخلفات پیش میاد جلو میره مجازات میشن توبه میکنن تا پایان زندگی حضرت موسا چهل سال به دلیل تخلفاتی کردن آوارگی میکشن در بیابان اینا با جزیات در تورات هم این رسمتون هم فقط چون یه اشاره کوچکی در قرآن بهش هست و میخوام بخونم آنگاه ابری خیمه عبادت را پوشانید و حضور پر جلال خداوند آن را پر ساخت به طوری که موسی نتوانست وارد خیمه شود از اون پس هر وقت عبر از روی خیمه برمیخواست قوم اسرائیل کوچ میکردند و به راهنمایی آن به سفر ادامه میدادند اما تا وقتی که ابر روی خیمه باقی بود قوم همچنان در جای خود ماند. در روز ابر روی خیمه عبادت قرار داشت و در شب آتش در ابر در پدیدار می شد و قومی توانستن آن را بلینن به این طریق ابر بنی اسرائیل را در تمام سفرهایشان هدایت می یکی که از معجزات ذکر شده در تورات در مورد این دوران سفر بنی اسرائیل در بیادان است. نکاتی که وجود داره جدای از این چیزهایی که من این که قوم بنی اسرائیل ادیان ابراهیمی به ادعای عجیبی درشون وجود داری اونم اینه که خداوند اصلا اول یه فرد رو کرده بعد گفته که من نسل تو رو برگذیدم نبوبت رو در نسلت قرار میدن این نسل قرار که صاحبه سرزمینی باشه در جهان و بعد موسی رو به عنوانی پیامبر بزرگ این به اینجا رسیده که خداوند خودشو بر این قوم بنی اسرائیل ظاهر کرده طوری که بر هیچ بشری ظاهر نکرده بود و نخواهد کرد و به اینای شریعتی داده باشون عهدی بسته که باید به این عهد وفادار باشند باشن اصلاح ازشون نخواست تبلیغ دین بکنن اینا قومی هستند که دین الهی رو قرار خودشون رایت بکنن حرف از یه عهد خاصی حالا تو یادتون باشه این عبارت در تورات اومده قوم خاص میခاییم عهد خاصی بین خداوند و دنی اسرائیل که فرزندان ابراهیم هستن و این عهد اساسش اینه که شریعت رو رعایت بکنن ده فرمان و سایر چیزایی که گفته شده رو رعایت بکنن از انبیا مثلا پیروی بکنن هر چیزی در تورات اومده به پیروی فرامین الهی باشه منظورم قوم خاص خدا بودن یعنی ماجرای قوم بنی اسرائیل ببینید این که یه جور دین محروسی و قومیه واقعا در تورات قید شده برای ما احتمالا یه اطلاعات عجیب و غریبیه ما دین و قومی بهش نگاه نمی کنیم ولی یهودی دارن ادعا می که دینشون قومیه برای همین اهل تبلیغات برای دین خودشون نیستن بعد از حضرت موسی قرنها گذشته اینا فراز و نشیر زیادی در افتاق پرستی داشتن فراز و نشیر زیادی در قدرت سیاسی داشتن اوج دورانشون حکومت داوود و سلیمان بوده که به یه و پادشاهی رسیدن که همیشه آرزوی برگشته به همون دوران دارن و بعدش هم پرست شدن مثلا به این شکل مدازات شدن که اسیر بابلی ها شدن مدتی در اسارت در اونجا بودن بعدن ایرانی ها پادشه هایشون کوروشون بعده بابلی ها رو شکست داده اینا رو دوباره کوچ داده به سرزمین مقدس خودشون و بهشون کمک کرده که معبد ویرانشون رو باستازی بکنن این تاریخیه که ما از بنی اسرائیل میدونیم و از یه جایی به بعد در انتظار مسیح هستیم یه فرد مقدسی قرار ظهور بکنه که پادشاهی داود رو براشون تجدیب بکنه این رو دوباره به دوران مجد و عظمتشون این تعبیر یهودی هست چقدر یه حرف درستی یا غلطه این چیزیه که شما الان فکر کنین قرآن داره نازل میشه و یه قوم یهودی وجود دارن که به این چیزها اعتقاد دارن و منتظر مسیحی افراد مختلفی در طول تاریخ به عنوان مسیح ظهور کردن و از در یهودی ها همه شون قلابی بودن و هیچ کدوم یهودی ها نپذیرفتن هنوزم منتظر مسیح هستن یکی از این محسیح هایی که ظهور کردن خیلی موفق بوده با وجود اینکه هم یهودی ها و هم پیروان مسیح اعتقاد دارن که حضرت مسیح که ظهور کرد مسلوب شد و کشته شد به دست حکومت روم در یهودیه ولی دین محسیح بعدش در واقع کسانی که مسیح رو به عنوان مسیح پذیرفتن عیسی ابن مریم رو به عنوان مسیحای موعود یهود پذیرفتن حواریون رفتن و تبلیغات زیادی کردن الان شش قرن از ظهور مسیح مثلا گذاشته و مسیح عالم مسیحیت عالمگیر شده چرا برای خاطر اینکه مسیحیا از محدوده بنی اسرائیل پاشونو رو فراتر گذاشتن تادلیخ کردم کاری که یهودی‌ها نمی‌کرد. آیا مسیحی ها، آیا این مسیح بوده یا نه؟ این پیامبری که الان میاد در سنت ابراهیمی، اینو باید جواب بدید. آیا عیسی ای بن مریم مسیح بوده یا یکی از دیگه مسیح بوده یا مسیح هم نیومده؟ یا من مسیحم؟ آیا کار درستی کردن که رفتن، طارو از دلیمه خودشون خارج گذاشتن؟ این به الهام الهی بوده یا نه؟ چون یهودی ها اینا رو در واقع نمی پذیرفتن و نمی تونستن با اونا محاجه بکنن رفتن کم کم تو ترکیه و جاهای دیگه تبلیغات کردن و پیروزی هایی که به دست آوردن مثل مسیحی شدن دوتا امپراتوری این شقدر در سنت عدیان ابراهیمی بوده یا نه انحراف از سنت اینا سوال دیگه به نخری جوابش رو حد مسلمون بدونن اگه دین جدیدی دارم دونن ند مسیحی های کارا عجیبی دیگه ای هم کردن که این هم خیلی مهمه شریعتو و ملغا اعلام کردن همین یعنی شریعتی که با این تجلی خداوند به صورت ده فرمان و بعدا جزیات شریعتو و روز شنبه و اینا رو ملغا اعلام کردن و یک جور شریعت جدیدی برای خودشون درست کردن حالا با الهام الهی بوده الان این برای جدید که به همون خدایی که این سنت عدیان ابراهیم رو هدایت کرده میگه و اصلا با جواب این سوال رو بلد باشه دیگه. این شریعت مسیحیت از کجا اومد اینا بس میدن، اشای ربانی دارن نمیدونن به جای شنبه یک شنبه ها خیلی مشکو بعد شرط رستگاری رو ایمان به مسیح می دونن خیلی چیزایی جزئیاتی که نسبت به جزئیات شریعت یهود بسیار ساده تره ولی بالاخره کلیسا دارن طبقه روحانی دارن غیر از اون کاهنان قوم یهوده که اونا از فرزندان مثلا یکی از اسفات بنی اسرائیل می دن و آداب خاصی داشتن همه اینا به هم خورده اصلا این دین کاملا یه دین جدیدی شده الهیاتشون هم با الهیات یهودی فرق داره. اعتقاد به تثلیث دارن، پسر خدا روی زمین اومده. استفاده ای که از داستان آفرینش میکنن که گناه اولیه ای اتفاق افتاد، کاملا چیز جدیدیه که در سنت یهودی به این شکل سابقه نداشته. بالاخره اینا حرفها که اینا در الهامات روح القدس انحراف از دین یهود اینا چیزهای ابحاماتیه که اگه یه هرانبر جدیدی اومده باید به این پرسش ها جواب بده. خب من یه سری پرسش گفتم میخوام به یه جایی این سری پرسش مصرح بکنم پرسش اینه که انبیاء بنی اسرائیل توی جغرافی های دیگه ای از نسل اسحاق بودن اینجا چجوری دین ابراهیم میخواد نه جغرافیاش هاش میخوره نه به نظر می رسد به بنی اسرائیل این جزء انبیا بنی اسرائیله پیامبر میخواد ادعا بکنه که از فرزندان اسحاق که مثلا یه روزی کوچ کرده اومده اینجا ادعای مسیح می داره یا پیامبر جدیدیه یا مبلغ فقط وقتی که ظهور میکنه مردم دعوت به توحید و نماز میکنن نماز داره به سمت اورشلیم میخونه به سمت معبد مقدس یهودیا می خونه. یعنی چی یعنی پیرو آین یهود تجدید کننده آیین یهود به ما اونجا یه چیزی معبد مقدس یهودیا دارن که هدایا میبرن قربانگاهشونه یا اعمالی مثل حج سالانه انجام میدن آیا این پیامبر جدید حضرت ایسا رو با عنوان مسیح داره یا نه عهد, عهد جدیدی داره بست مسیحی ها, ها میگن یه عهدی در تاریخ بسته شد و ما وارسان اون عهد هستیم. مسیحی یا اومدن گفتن اون عهد عتیق بوده یه نیو تسرامنتی هم داریم عهد جدیده با اومدن ایسا ابن مریم با اومدن مسیح عهد تجدید شده عهد جدید اینه حالا اینجا یه عهد سوم داره بسته میشه. چی شد؟ میفونه به این معاهدات دارن زیاد میشن. یعنی چجوری یه خداوند چند تا عهد می‌بنده؟ شریعت‌های مختلف نازل میکنه ها؟ من می‌خوام یه مقدار از خرق عادت بشه براتون یه چیزای عجیبی اینجا به آخر وجود داره دیگه ها. این من بگذارید من این سوالی نوشتم من بذارید نگم بردم خودش مشخصش من به حرف اینکه همه سوره بغره به عنوان سوره اول قرآن همه اینا رو داره جواب یعنی داره میگه که این دین چیه آیا دین جدیده یا نیست و داره میگه که این جایگاهش کجاست چجوری این کار رو انجام میده سوره بقره یه مقدمه داره که چون چون مقاله علمی اگه میخواد به یا کتاب مقدمه رو آخر می نیسید بگیر مقدمه سوره هم آخر ما برسید کن سوره بقره مغ... مقدمه داره از همون الفلامی نزالی کرد کتاب تا داستان آفرینش و داستان آفرینش هم فعلا بهش کار نداره اون هم مقدمه حساب کن از اینجا در واقع سوره بقره شروع میشه که خطاب میکنه به بندی اسرائیل یا بنی اسرائیل بیاد بیارید که من با شما یه عهده بستم اوفه به اهدی اوفه به عهده کن. اصلا به نظر میرسه که خداوند یه پیامبر جدیدی آوروه که با بنی اسرائیل سخن خودشو ادعاوه اصلا حرفی از یا ایوهال لزنه آمنو در اتجای سوده بیست یا یا ایوهال ناس داریم تو مقدمه و بعد فتو برمیگرده روی سخن خدا با همون بنی اسرائیلیه که صاحب این توراته لا یا بنی اسرائیل به نظر من اصلا ما اول روشن می‌کنه که چندان بیرون رفتن مسئولیت از بنی اسرائیل معتبر نیست از نظر خداوند ببین بلاش من یه چیزی اینجا یاد داشت گرده بودم یادم رفت تا اول گاهی اوقات چیزایی که نیست خیلی مهم مهمه نه رومی در این سوره، یه سوره اومده یه دینی داره ظهور میکنه کوچکتر اشاره به امپراتوری ها در این سوریه یک جای قرآن کلمه روم اونم اون هم یه آیست نبودش با نبودش من میخوام چیزی که در قرآن نیست الان من به شما بگم که در قرن مثلا بعد از میلاد یه اتفاقی داره میافت دنیا اون واقع چجوریه؟ برافاصل زین ما میره چه حکومت هایی وجود داره چه ارتباه؟ اون از نظامی را جنگ کردن اون چی کار کرده؟ اون مستعمره؟ خدا، برای خدا زمین جای امپراتوری ها نیست اینا... اینا به معنای واقعی کلمه عددی نیستن اصلا مورد توجه نیستن زمین جای مؤمنین به ادیان ابراهیمی و مشرکین و این چیز هاست شما کلنی سوری سوری بقرار میخونی اگه ندونید دنیا چه خبره فکر میکنید در دنیا یهودیا و مسیحی وجود دارن و حالا یه عرب بطپرستی که اینجا یه عقایلی جدید داره منشون ترمیج میشه بقیه دنیا اصلا این بار هیچی اهمیتی ندارید که بعدا میبینید که اونا خیلی زود هیچ میشن خب داست داستان سوره بغره به درستی با خطاب به بنی اسرائیل شدیش یعنی قرآن همین کتاب که باز می ادامه رحیه که در سنت ابراهیمی وجود داشته و خطاب به بنی اسرائیل بنی اسرائیل شامل مسیحیان به نوعی میشه چون مسیحیت هم از عدیان ابراهیمی و در بنی اسرائیل زبور کرد مسیح به بنی اسرائیل و هباریونش هم از بنی اسرائیل حالا اینکه بعدن رفته توی خارج از بنی اسرائیل ترگیج پیدا کرده اون یه بحثی بود. خداوند در سوره بقره اکثر این چیزهایی که اما شنیدید و تایید میکنه نه خرافه هست نه داستان ساختگی قومیم. هست واقعا خداوند بر بنی اسرائیل ظهور کرد واقعا خداوند با اینا عهد خاصی بست امید فضل تو کن اینا یه جوری برگزیده قوم برگزیده روی زمین هستن چون پدرشون ابراهیمه و به ابراهیم این باعث داده شدن اینا شریعت خاص از خداوند گرفتن قرار بوده این شریعت رو رعایت کنن تخلفات کردن تاکید در سوره بقره اینه که این اتفاق افتاده و ببینید که هی تخلف کرد. به شما گفتیم این کارو بکنید او سال پرستیدون به شما گفتیم که اینجا سجده بکنید اینو بگید چیز دیگه ای گفتیم به شما گفتیم این کارو بکنید کار دیگه ای کرد به شما گفتیم یه بقره ای رو گاوی رو ذبح بکنید بازی در آوردید به به تعویق انداخت این داستان ها پشت سر هم دیگه میاد خطاب قرآن به بنی اسرائیل و داره با بنی اسرائیل صحبت میکنه و به جایی میرسونه کارو که شما چیزهای میشنوید و بنی اسرائیل چیزهای میشنو یه جوری معنیش اینه که دیگه نمیشه براتون پیغمبر فرستید. پایان این خطابا اینی که به بنی اسرائیل یاداوری میشه که شما انبیارو رو کشتید. حداقل خودشون تایید میشه توسط قرآن که عیسی بن مریمی که شما سعی کردید بکشیدش، عیسی مسیح شما بود. و بزرگترین پیامبری بود که تا حالا در طول تاریخ از موسی این قرآن اینجوری نیست که به شما بگه عیسی از موسی بالاتر ولی آیهی در همین سوره بقره هست که تب... به نظر من به روشنین رو میگه میگه که انبیا ها رو فلسطانیم و بعضی رو ناب علابه هست بعد میگه و عیدنا یه سبن مریان رو روح قدس شما تلویه هم میفهمید که این از همه فضیلتش بیشتر بوده قومی که یه همچین پیامبر عظیم و شنی درش ظهور کرده و اینا فکر کردن که این یه موجود شیطانیه که باید کشته بشه در پایان خطاب بنی اسرائیل ذکر میشه که شما دشمن جبرئیل شدی. یعنی اون کسی که وحی رو میاره شما باش دشمنی و بعد داستان حاروت و ماروت ذکر میشه در پایان که شما چیزاری که شیاطین نازل میکنن و پیروی میکنید با جبرئیل دشمنی پیامرانم میکشید مثل اینه که دیگه خودتون قبول بکنید که دیگه جایی برای فرستادن پیام پیانبر برای شما نمونده با این حال دوباره بهشون گفته میشه که به عهد وفا بکنید من به عهد وفا بکنید. ولی دیگه خطاب به بنی اسرائیل از بینید خطاب بر میگرده سمت کم کم با یه تدریجی بر سمت مؤمنی چجوری این اتفاق میفته؟ در میگردیم به آغاز داستان که ابراهیم دو پسر داشت و قرآن برای ما نقل میکنه که نه اینکه ساره نمیدونم حسودی شد گفت این نمیدونم اسحاقو و اذیت میکنه. خدا روایت قرآن اینه این قسمت مبهم و نچسب تورات می کنم خود یهودی ها می خونن به نظرشون میاد که نمیدونم ساره گفت. ببخشید یه خدا حالت خال زنکی داره دیگه مثل این که دوتا هووا. حالا اون گفت نمیدونم این نمیدونم اینجا نباشه اینو از خونه بنداز بیرون بعد ابراهیم اینا رو برداشت از خونه انداختون بیابان و اومد این روایت توراته چقدر میچسبه بهتون روایت قران اینی که اصلا اینجوری نبوده خداوند به ابراهیم وحی کرده که اسماعیل رو بردار ببر در یه جایی کعبه رو قرار رو بسازه و قراری که اسماعیل اونجا بمونه و فرزندانش اونجا زندگی کنند و اسحاق و فرزندانش جای دیگری نبوده در سمت اسحاق قرار گرفته و اینا مثل نیروی ذخیره هم رو که مهمترین عبادتگاه روی زمینه ابراهیم و اسمایل با همدیگه در اینجا ساختند در همین جایی که این وحی جدید داره موضوع ببین؟ شما میخواد ببینید که چجوری جا داره باز میشه توی عدیان ابراهیمی روایت و قرآن اینه که فرزندان ابراهیم دو شعبه داشته یه شعبه بنی اسرائیل و یه شعبه دیگه ای که از اسمایل به وجود اومده که در تورات نقلش هست و گفته شده که از این یه قومی در واقع قرار ظهور بکنه در پایان قسمت این قسمت که از ابراهیم گفته میشه و داستان بنای کعبه گفته میشه در پایانش گفته میشه که ابراهیم و اسمایل دعا کردند. که خدایا یه پیامبر بزرگی برای اینا بفرست برای این قومی که اینجا از فرزندان ما هست که اینا رو هدایت بکنه بهش کتاب و حکمت و اینا یاد بده به اینا. بنابراین زمینه ظهور پیامبر اسلام اینه که از اولی که خداوند با ابراهیم اهد بست که من در زوریه تو نبوت قرار میدم نوبت اول نوبت اسحاق بود نوبت دوم نوبت اسماعیل بنابراین این در سنت ابراهیمی داره این اتفاق می و این داستان که میاد داستان بنای کعبه که گفته میشه دستور تغییر قبله داده میشه. این جایی که میبینید پر از بوت شده اینجا مهمترین مرکز توحید جهان. و شما باید به این سمت از این وقت نماز بخونید. تغییر قبله از اونجا از قبله یهودی یا به این قبله یعنی تغییر از بنی اسرائیل به سمت بنی اسماعیل یعنی دیگه ماجرای بنی اسرائیل یه جوری تموم شد. خطابای اولی اومد بهشون گفته شد که شما چیکار کردید که کار به اینجا رسیده؟ و حجتی ندارید که بخواد نبوت در بین شما ادامه پیدا بکنه. مسیح هم به عنوان حسن خطاب انبیا اومد. انبیا بنی اسرائیل و شما سعی کردید بکشیدش. غیر از مسیح کسای دیگر هم کشتید از انبیا رو. حضرت زکریه هم کشته شده از انبیار بزرگی، انبیار کچکتری هم کشته شدن کلن اواخر دوران بنی اسرائیل کلن رو بیشتر میکشن تا این ازشون استقبال میکنن داستان به اینجا می رسه که پس ماجرا ماجرای همون ابراهیمه منطقه در شعبه ای اسماییلیش اینا از اول به دستور خدا اینجا رو مثل نیروی زخیره خداوند سالم نگرد داشته حالا پیامبر بزرگ اینجا ظهور کرده و قبلگاه اینا این کهبه یه که همون ابراهیم ساخت ادامه سوره اینه که شریعت جدید نازل میشه من رو دارم میذارم کنار دیگه بین اینا یه نکتهی هست که الان بر میگردم دوباره بهش اشاره میکنم مدل سوره بقیره اینجوری پیش میره که شریعت جدید نازل میشه احکام. روز ارث احکام افسوس تو بعضی مختصر احکام مربوط به خانواده احکام توصیه فراوان به انفا متن در واقع سوره بقره از یه جایی تا آخر آخرین آیات مربوط به اینه که وقتی دین دارید قرضی میدید و میگیرید چیکار بکنید و نهایتاً هم با دعای مؤمنین همون میشه دیگه خطاب از یه جایی به یا ایوهل از دیگه در قرآن یا, هل... یا بنی اسرائیل نداریم در شروع در واقع قرآن این خطاب هست دیگه خطاب به یا ایوهل از آمنوه و یه قوم جدید یه امت جدید اینجا با, ت... با آیه تغییر قبله و نزول شریعت امت جدیدی در صنعت ادیان ابراهیمی ظاهر شد این فضای کلی سوره است. از آیه عمل حالا کم کم به اینجا برسید از آیه اول تا آیه آخر کاملا در خدمت اینه که این تجرید و تعولات بیان بشن مستدل بشن و شما در واقع به این نتیجه ای که قرار تو سوره بقره برسید برسید. اون چیزی که گفتم میخوام بهش برگردم اینه با بی‌انصافی هر چه تمام‌تر از مستشاری میگن که پیامبر، خب یه کسی که پیامبر رو قبول نداره چه جوری فکر میکنه ببینید این هم یه چیزایی از یهودیت رو وارد دین خودش کرده، پذیرفته. هم یه آوانس و امتیازی به مسیحا داده که پذیرفته که مسیح حساب مریم شما همون مسیح اصلی میده و خیلی بزرگ بوده، در حالی که یهودی ها اینو قبول ندارن. هم یه چیزی هم به این بود بود پرستای مکه داده که مثلا این کعبهی ای که در واقع محل به بودتای شماست اینم قبلگاه ماست مثل اینکه با همه این ادیان به نوعی بخواد مثلا یه مرابلهی داشته باشه هر آدم عاقل نین و خوشیاری میفهمه که یه همچین کاری نتیجهش اینه که هم یهودیا دشمنت بشن هم مسیحیا دشمنت بشن و همون بود پرستایی که میگن این فردا میخواد بیاد اینجا این بوتا رو بینید خونه بوتایی ما رو برداشته کرده غمدگاه فردا مدعی میشه که همینجور هم شد دیگه شما بدیم بوتا رو اینجا بیرون نه فقط پیامره من میخوام سوره بغره محتواش طوریه که کاملا مشخصه که همه در علیه این امت جدید با هم بیگه همدست خواهند همه اینکه میبینید یهودی ها با مشرکی مرحله اینا هم شدن در جنگ ها در درون مدینه و در اینکه یه ای آدم یهودی اگه مثلا تو به که مسیح ظهور کرده که مثلا کارش تمومه که یعنی شما انتظار دارید به یهودی بگید به ایتلا سرور ایسا که شما کشلی در ذات مسیح شما بوده و اینم بگه او چی جالب مثلا مسیحی ها مثلا مسیح رو میگم پسر خداست و اصلا یه الهیاتی دارن که شما صد درصد دارید میکوبیدش که این شرکه اینا میان پشتیبان شما میشن و بودپرستان که شما دعوت به زد عقایدشون میکنید تا از اون خونرم میخواد ازشون بگی هم میخوام بگم آگاهی نسبت به بی انصافی میگم یرده میکنن اگه فکر میکنن که یه جور آوانس و عدیان موجوده اینی که در خود قرآن شما به صراحت می بینید که این آگاهی وجود داره که اصلا اوضاع خوب نخواهد شما بلافاصله بعد از آیات تغییر قبله حالا از این ماجرای ابراهیم گفته میشه و ماجرای تحیل قبل میاد میگه فسکرون از کرکن وشکرونی ولا تکفرون این از این جاییه که حالا مثل همون فنجانی که اون بریه نمیفهمن نگه اینو یه آدم مثلا مستشقی بفهمه کردن آیات چه ربطی به آیات قبلی داره هم اینجا رو فهمیده نمیگه پراکندگویه هم میکنه اون حرف و مزخرف رو که این یه جوری مثلا پیامبر سعی کرده دم همه ادیان رو ببینه به محصه اینکه تغییر قبل اعلان میشه آیات اینه یا ایوهل از اینه آمه من به صبر و صلات انالله همه سابری ولا تقولول من یختل و فی سبیل الله امواتون بل احیان جنگ نشده می ناگهی به من یخفت الله فی الله امواتون بل احیان و لاک لا تشعرون و بعد این آیه ای که زیاد شنیدیدش ورنبلوان نکن به شای امنال خوف و جوه و نقص امنال اموال و انفس و سمرات و بشر الذین و مصیبتون نکن مصیبتون امنال... او... ان لله و ان اليه راجمونه تغییر قبله که اومد ان لله و ان اليه راجعون یعنی مطمئن باشید که جنگ میشه نه اونا با نیستن که شما برید کعبه رو از پورتاب با پاکسازی بکنید نه اینا با این میسن دست درست میزنن که شما دین ابراهیمی جدید دارید اعلام میکنید که نمیدونم هر عقال اصلیشون زیر سوال بره برابری اوزا یا این پراکندگی که نیست یه جور بیان به اصطلاح دلاغیه که بدون اینکه به مردم بگی وای به حالتون حالا چی میشه ولی این آمادگی این که آماده جنگ باشید اینا به شما حمله خواهند کرد ما می‌دونیم شما رو بکشن از الان میگی که اون رفیق کشته خواهند شد اینا رو نگید که امواتون بل احیان اندرا بهم یوزغون از الان هم شروع کنید بگید ان لا لله و اینا الای راجعون و اتفاقی که افتاد همینه. سوره بقر قبل از جنگی سوره بقر سوره آغاز در واقع ببین تا وقتی که یک گروهی هستن به توحید و یکتاب اینا دارن دعوت میکنن حرفای اخلاقی میزنن روزو جنگ نمیشه ولی اگه ادای مالکیت کعبه بکنن خودشون رو به عنوان دین ابراهیمی تو چارچوب عدیان ابراهیمی قرار بدن این معلومی که همه برالهشون متحد میشن و این اتفاقی که مسیحی زیاد در شپ جزیره عربستان حضور ندارن و خیلی درگیر نشدن ولی یهودی و مشرکین با پیاغت درگیر شدن و حالا این کلیاتی که من گفتم در واقع به عنوان جلسه اول که ما فضای ذهنیمون چی باید باشه که این سور رو که میخونیم یه چیزی در واقع به عنوان یه بشته منظمی از مطالب رو در واقع ببینیم الان وقتی اینه کهصد تا سوال جدید مت مقدمه چرا اونجوریه این تقسیم سگانه یعنی چی و همینطور میتونید فکر کنید که الان خیلی چیزها رو هنوز نفهمید. داخل خود این قطرا ها جریان داستان هایی که داره نقد میشه چی هستن احکام چرا به این ترتیب دارن میان کدوم اول میاد هر چیزی رو میتونید سوال بکنید که خب حالایه کلیتش مثلا اینه، مثلا چه دلیلی داره که چهار صفحه درباره انفاق توی این سوره صحبت میشه من میتونم سوال بکنم که اسم سوره چرا بقره است یه داستانی اونجا نقل شده که درباره کشتن زبه بقره است ولی دیگه چیزی دیگه ای نبود مثلا نمیشد اسم سوره یابنی اسرائیل باشه اسم سوره پیشنهاد ببین قبله باشه سوره و قبله بنا. من واسهت من ما جواب بدیم سوره القبلہ بعده صورت ال... مثلا مسعود الحرام صورت ابراهیم صورت اسماعیل اینجا اسماعیل شخصیت خیلی مهمی میشه یه دفعه در سنت ابراهیم میشه روش تاکید کرد اسم صورت از گاو و از اینجا اومده که یه داستانی توی اون داستانای تخلف بنی اسرائیل است که درباره یه گاوه یعنی گاو بکشید اونا نمی کشن و هی بازی در میارن تا اینکه آخرش می کشن ولی چی اسمی این صوره گاه تا سوال هم میتونم الان فلبداه رو بپرسنم چون ورق بزنید بگید این چرا اینجا اومده چرا وسط اون خکم این داستان یه رفت اومد و الاخر ولی انشالله تو جلسات بعد اینا هم جواب میدید این آقای الان یه دفعه به ذهنم من این آقای آتمبرو که معروف‌ترین مستندساز دنیاست، امکان نداره که ندیده باشین. بهش تلویزیون 10 بار اگه کرده باشید، یه بار یه مستند آتمبرو داره پخش میشه. پیر الان دیگه مردیه. پنجاه سال داره، برای BBC مستند می‌سازه. یه بار توی مستند میگم در قسمتی داره درباره پرندگان. پایان قسمتش میگه که پرندار تمام مدت داره میخونن و فلان و اینا در قسمت بعد میخوایم نشون بدم اینکه اینا چی می‌داره. <تصفيق> یه خوده وای نیسته. می می‌خندن و قسمت تموم میشه. حالا منم ادعاام داره به اینجا نیسته. یعنی جلسه آینده دیگه همه آیه ها رو مثلا با تمام کلماتشون هی رزولوشن رو زیاد میکن یعنی الان شما کلیت انگار از فاصله چند کیلومتری دارید یه مطلبی رو می‌بینید که سر و ته هم بس میشه. سرش کنیج نمیدونی چجوری بس میشه هر هرچی که جلوتر بری این قطعه ها تر میشن تا اینکه که نظمی که توی کل در واقع سوره رو ببینی یه جایی حتی به آیه هم ممکنه برسیم که الان شما یه قطعه کوچیک انا للا و انا راجع راجعون روش آخرش فکوس کردم که این چرا اینجاست و علت و یه آیه‌ای توی قرآن هست خیلی جالباره من دفعه بعد این آیه تاکید می‌کنم صراحتن میگه شما فکر میکنید که اینا به شما ایمان میارن یعنی پیغمبر می‌خاسته یه کاری بکنه که یبود و مسئولیات بهش ایمان یعنی همین توخم می‌رسن وجود داشته که اگه یه خورده عقاید اونا رو بپذیرم یه خورده عقاید اینا یه خورده عقاید اونا مثلا یه اتفاق خوبی می‌افتت تو خود قرآن عیناً آیه میگه که شما انتظار نداشته باشید اینا به شما ایمان نمیارن اینا باید منتظر باشید که اینا سر شما از تنیتون میخوان جدا بکنه و بنابراین اینطوری نیست که تواهمی وجود داشته که مثلا اگه از هر دینی یه سوم بردارم آخرش مثلا یه دینی به دست میاد که ستا دین قبلی باش مدارا میکنه برعکس یه دینی به دست میاد که همه میریزن سرش که از نیندون انشاللو جلسه آینده همینجور فرده ساعت پنجمه